0: Kuinka voisimme laulaa Herran lauluja vieraalla maalla? Kirjoitusten pauloissa On tullut lopputervehdysten aika. Onneksi kirjoitusten Paoloissa podcast ei ole vielä tässä pisteessä, vaan ainoastaan ensimmäinen Pietarin kirje. Olet siis lämpimästi tervetullut tänään ja myös tulevina viikkoina ja kuukausina mukaan tähän podcastiin. Minun nimeni on Iida ja luen nyt ensimmäisen Pietarin kirjeen viimeiset jakeet. Silvaanuksen luotettavaksi tietämäni veljen välityksellä lähetän teille tämän lyhyen kirjeen, josta lausun teille kehotuksia ja vakuutan, että se armo, josta te elätte, on todella Jumalan armoa. Pysykää siis lujina. Teille lähettää tervehdyksen Babylonissa oleva seurakunta, valittu niin kuin tekin. Samoin tervehtii teitä poikani Markus. Tervehtikää toisianne rakkauden suudelmalla. Rauha teille kaikille Kristuksen yhteyteen liitetyille. Edellisen kerran tekstijakso päättyi jo Jumalan ylistämiseen, vähän samaan tapaan kuin isä meidän rukouksen lopuksi sanotaan. Hänen on valta kaikkisesti Amen. Varsinaisen opetuskirjeen jälkeen Pietari siis vielä lähettää henkilökohtaisempia terveisiä seurakunnille. Tervehdykset alkavat hyvän ystävän ja luotettavan kristityn Silvaanuksen kehumisella. Silvaanus on Uuden testamentin kerronnassa hieman sivuosassa, mutta kuitenkin eräs varhaisista vaikuttajista. Hänet mainitaan apostolien teoissa joitakin kertoja nimellä Siilas, ja tuolloin hän esiintyy esimerkiksi Paavalin ja Timoteuksen seurassa. Siilas on läsnä myös Paavalin kirjeissä ja Näillä tapaamisilla hän on samojen arvostettujen varhaisen kirkon opettajien seurassa. Vaikuttaisi siltä, että Silvaanus tai Siilas on ollut osa varhaisten johtajien ydintiimiä, koska sekä Paavali että Pietari näyttävät tuntevan hänet. Ei siis ihme, että Pietari kehuu tätä miestä luotettavaksi. Miksi tämä Silvaanus on sitten vähemmän tunnettu kuin esimerkiksi Paavali ja Pietari? Oliko hänen tehtävänsä jotenkin vähempi arvoinen, kun tässäkin hän toimii vain kuriirina, kun Pietari taas kirjoittaa suurella arvovallallaan kirjeen? Ajattelen, että jokaisella Kristuksen ruumiin jäsenellä on oma paikkansa ja tehtävänsä. Myös seurakunnan johtajilla on jokaisella oma palvelupaikkansa. Jos arvostettu ja kaikkien tuntema Pietari saapastelisi pitkin poikin Aasiaa kirjekainalossa, hänen aikansa ja tarmonsa voisi kulua hukkaan. Hänet saatettaisiin vangita tai hän saattaisi jumittua yhdelle paikkakunnalle liian pitkäksi aikaa. On siis Jumalan suurta viisautta kutsua ja lähettää jokainen kristitty omanlaiselleen palvelupaikalle evankeliumin asialla. Silvaannus haastaa meitä myös kysymään, olenko minä luotettavaksi kehuttu kristitty, ja ketkä ovat seurakunnassani niitä, joille uskallan antaa tärkeät tai oikeastaan mitkä tahansa tehtävät. Luotettavien kristittyjen syntyminen ei varmastikaan ole selvyys, vaikka kaikki uskovien kasvu ja kehitys toki on Jumalan käsissä. Tällaisten kristittyjen kasvattaminen onkin tärkeä osa seurakunnan johtajien ja opettajien työtä, jotta viestikappulaa voidaan turvallisin mielin siirtää seuraavalle sukupolvelle. Konkreettisimmillaan tämä on varmaan nähtävissä nuorisotyössä tai lähetyskentillä. Kentällä... Perustellaan silloin tällöin uusia seurakuntia ja näissä lähettien tulisi tehdä itsensä jossain vaiheesta tarpeettomiksi, jotta he voivat siirtyä seuraavaan kaupunkiin toteuttamaan lähetystehtävää. Ruusuisen helppoahan se ei käsittääkseni ole, mutta tämä tavoite on hyvä pitää mielessä kaikessa seurakuntatyössä niin Suomessa kuin vaikkapa auringon nousun maassa. Tervehdysten lomassa Pietari kiteyttää syyn. Miksi? Hän on nähnyt vaivaa kirjoittaa tämän lyhyehkön kirjeen. Kaiken keskuksessa ovat kehotukset ja Jumalan armo. Luterilaisten kielellä tämä varmasti voitaisiin muotoilla termeiksi laki ja evankeliumi. Pietarilla on hallussaan keskeinen raamatun opetus. Toisaalta laki vaatii aina enemmän ja aina parempaa. Ja toisaalta evankeliumi lahjoittaa tämän kaiken yltäkylläisesti. Pietari ohjaa kristittyjä kaikkialla juurtumaan Jumalan armoon. Hän vakuuttaa arvovallallaan, että se on kestävä ja hyvä perusta jokaisen vaellukselle ja siksi kannattaa riippua siinä kiinni. Armo on se perusta, jossa kristitty elää vähän samaan tapaan kuin kastellaivaan astunut voi välillä kompuroida laivan sisällä, kun myrsky keinuttaa alusta. Kellahtaminen armon liitossa ei ole vakavaa, koska sen sisällä on aina mahdollisuus nousta ylös ja jatkaa eteenpäin. Armoliiton sisällä ollaan aina Jeesuksen vakaassa turvassa. Mutta jos joku pyrkii itse olemaan se kantava alus ja kellumaan omin voimin myrskyävällä merellä, hänelle käy huonosti. Oletko muuten miettinyt, mistä Pietari kirjoitti kirjettäen? Apostolien teoissa hän vaikuttaa lähinnä Jerusalemissa ja siten mielessäni on kuva Pietarista työpöytänsä äärellä jossakin Jerusalemin seurakunnan kansliassa. Kirjeen viimeisissä jakeissa Pietari kuitenkin lähettää terveisiä Babylonian seurakunnalta. Babylon on raamatun kielen käytössä paitsi maantieteelliseen paikkaan ankkuroituva alue tai kaupunki, myös hengellistä ilmapiiriä edustava nimike. Nimi kalskahtaa israelilaisten korvaan ikävänä ja raskaana. Babylonialaiset olivat ne historian suuret rontit, jotka ryöväsivät Jerusalemin temppelin ja veivät kansan pakkosiirtoon. Lisäksi heidän edustamansa usko ja asenne Israelin Jumalaa kohtaan oli ylimielinen. Niinpä nimi Babylon on saanut raamatussa kaikkea Jumalaa vastustavaa toimintaa korreloivan sävyn. Babylon... Voi siis laajasti ajateltuna viitata mihin tahansa Jumalaa vastustavaan henkilöön, organisaatioon, aatteeseen tai valtioon. Uudessa testamentissa Babylon toimii usein salanimenä tai peitenimenä Roomalle. Rooma nähtiin Uuden liiton Baabelina, joka on vienyt Israelilta itsenäisyyden ja jonka keisari vastustaa messiaan valtakuntaa. Niinpä alkukristityt joutuivat salailemaan ja peittelemään sitä, että myös Rooman valtakunnan ytimessä, sen pääkaupungissa, toimi kristillinen seurakunta. Roomasta löydetyt katakompit tai iktyskalamerkin piirtäminen katuun saattavat olla monienkin mielessä peruskoulun historian oppitunneelta, mikä havainnollistaa kaupungin uskovien asemaa meille. Nyt nämä vainotut lähettävät terveisiä ja rohkaisua syrjemmässä asuville uskoville. Hei, te ette ole yksin! Me tuemme teitä rukouksissa. Kristittyjen yhteys ylittää aina maantieteelliset ja myös aikaan sidotut rajat. Jokainen kristitty saa kokea olevansa yhtä valittua kansaa kuin muutkin. Olemme samassa veneessä Jeesuksen, Pietarin, Paavalin, Silvanuksen ja Markuksen kanssa. Kivut ja kamppailut sekä ilo ja toivo yhdistävät meitä. Meillä on nimittäin yhteinen koti taivaassa. Kristittyjen yhteys on niin käsin kosketeltavaa, että nyt Pietari puhuu veljestään Markuksesta omana poikanaan. Muualla esimerkiksi Paavali viittaa Timoteukseen hänen poikansa. Tässä lapseudessa on ennen kaikkea kyse hengellisestä perheestä. Pietari ja Paavali olivat synnyttäneet lapsia evankeliumilla Jumalan valtakuntaan. He myös opettivat tiettyjä henkilöitä erityisen hyviksi uskon tuntijoiksi ja opettajiksi jotka nyt jatkaisivat heidän tehtäväänsä. Aiemmin tämän päivän tekstissä mainittu silvaanus on hiukan tuntemattomampi tapaus kuin tämä Markus. Onhan Markuksen nimissä jopa oma evankeliumi. Apostolien teoista tiedämme, että Markus oli riitaantunut Paavalin kanssa, mutta näyttäisi tulevan paremmin toimeen Pietarin kanssa. Perimätieto kertoo muun muassa, että Markus oli Pietarin tulkki ja siten työtoverin. Pietari Jeesuksen läheisenä opetuslapsena taas olisi ehkä Markuksen evankeliumin pääasiallinen lähde. Pietarin ja Markuksen sanoma sisälsi armoa, rauhaa ja rakkautta uskoville eri puolilla. Sanoma on kiirinyt meille asti. Sopuisa elo kristittyjen kuppikuntien välillä näyttää ajoittain vain utopistiselta unelmalta. Sama armoa ja rauhaa voidaan kuitenkin edelleen toivottaa ja rukoilla kristikunnan ja oman alueemme uskovien ylle. Välirikkoja tapahtuu näköjään kaikkina kirkkohistorian aikoina, mutta yhteys Herraan on lopulta se luovuttamaton perusta, jolla kirkko lepää. Kiitos sinulle, kun kuuntelit tämän päivän jakson. Olemme saaneet yhdessä luettua koko ensimmäisen Pietarin kirjeen monine haastavine ja innostavine teemoineen. Huomenna jatkamme yhteistä matkaa toisen Pietarin kirjeen äärellä. Siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.